0: Assieds-toi, prends une tartine de Tarama et viens avec moi. Bonne écoute. À tous ceux qui n'aiment pas se retrouver seuls un samedi soir, à ceux pour qui le silence est insupportable, à ceux qui ont peur de ne plus exister sans les gens. Je suis une solitaire qui ne peut pas vivre sans les autres dire ces mots à voix haute me donne des frissons. Honnêtement, j'ai du mal à réaliser. Et pourtant, c'est une vérité que je ne peux plus me cacher. Pendant des années, j'étais celle qui courait. Après les soirées, après les nouvelles rencontres, après les opportunités. J'étais de ceux qui ne supportaient pas de passer une seule soirée, particulièrement celle du week-end, seule face à eux-mêmes. Je me plaignais de ce rythme effréné. Et pourtant, rien ne m'arrêtait. Plusieurs fois, j'avais tenté de m'imposer à moi-même une posture sur image, une respiration, un break forcé mais rien n'y faisait quand je me retrouvais à subir ce vide que je m'étais imposé je prenais mon téléphone et j'appelais à l'aide pour ne pas être seule les rares moments où je l'étais, je comblais le vide par un tas d'activités surtout, je comblais le silence la musique remplaçait mes pensées les podcasts m'empêchaient de suranalyser les séries m'éloignaient de la réalité à chaque fois que je prenais un livre, le silence m'étourdissait et je finissais par le reposer J'adore être entourée. L'énergie qui circule dans les échanges, dans les groupes, dans les rencontres et dans les discussions m'anime et m'inspire. Sauf que... Sauf qu'à un moment donné, être trop investi, être trop passionné, trop entier, prend une énergie folle. Et cette énergie, ma santé me rappelait sans cesse que je ne l'avais plus. Après des années à courir, après une patience qui diminuait, des cernes qui s'accentuaient, un dos qui se courbait, il a fallu que le choc à l'intérieur de mon corps soit assez fort pour me faire réaliser. Quelques semaines après, le confinement forcé est venu finir d'approuver, comme un signe, cette pause que je refusais. Et pour la solitaire épuisée que j'étais, ça a été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Beaucoup s'inquiétaient. Pas de mon manque d'autonomie, pas que je m'ennuie, mais que le manque d'interaction humaine soit trop dur à supporter. Pour la grande sociable que j'étais. En 56 jours, je n'ai frôlé aucun fragment de peau. Je n'ai échangé en voyant le visage d'une personne en entier qu'à travers un écran, et j'ai parfois passé plus de 15 jours sans sortir de chez moi. True story. La réalité, c'est que j'ai adoré cette solitude. Bien sûr, le temps a été long. Bien sûr, les câlins, les vrais, ce qui donne de l'énergie, me manquent chaque jour. Mais j'ai retrouvé une force, une compagnie, une énergie, une créativité en moi-même que je pensais perdue à jamais. J'ai peur de prononcer cette phrase, entendue maintes fois sur les réseaux sociaux et écrite dans les premières pages de tous les livres de développement personnel, mais si je ne la dis pas ici, alors je passe à côté de l'essentiel. Grâce à ces 56 jours en solo, je me suis retrouvée. Je ne me suis pas trouvée parce que je ne crois pas qu'on puisse vraiment perdre qui on est, mais des tas de fragments de qui je suis avaient pendant longtemps été laissés de côté. Certains pensent que quand la vie d'avant reprendra son cours, on oubliera vite ces années irréelles que nous sommes en train de vivre. Alors bien sûr, les quotidiens reprendront leur cours, les habitudes reviendront, et avec elles, le lot des choses qu'on aurait aimé réussir à changer à tout jamais. Bien sûr, on devra passer encore beaucoup de temps à rééquilibrer, à réajuster, à trouver le bon dosage dans nos quotidiens, à réussir à retrouver le calme qu'on a pu goûter pendant cette dernière année. Avec des amis, on se faisait la remarque qu'on avait de plus en plus le besoin de se retrouver seul et qu'on avait l'impression de devenir des solitaires par la force des choses. Je pense que la part de vérité là-dedans, en tout cas de mon côté, c'est que j'ai réalisé plus que jamais qu'on avait beau être très bien entouré, on est seul face à nos dilemmes, seul face à un navire qu'on essaye tant bien que mal de maîtriser malgré les tempêtes, les rats de marée et parfois même les échouements tête la première dans le sable. Pendant des années, j'étais persuadée que le fait d'être entouré par quantité me donnait de la valeur. Pourtant plus gravité de gens autour de moi, moins j'étais apaisée et moins je croyais en moi. Depuis que ceux qui m'entourent sont des personnes que j'ai choisies, qui ont une valeur inestimable au centre de ma vie et que leur valeur, leur force, leur bienveillance je ne me suis jamais sentie aussi forte et apaisée. La force est aussi venue d'ailleurs. Pendant des années, je ne faisais rien seule. Je comptais sur les autres pour me motiver, me booster, me conseiller, m'aider à me lever, me supporter. Maintenant, j'ai des projets à moi, des talents qui me sont propres, et j'ai compris, après les dernières tempêtes traversées, que je n'avais pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister, et avoir une raison d'être là où je suis. Maintenant, je cherche d'abord des solutions, des approbations, des hochements de tête et des instincts à l'intérieur de moi. Parfois, je finis par être si sûre de moi que rien ni personne ne me fera changer de direction. C'est ce qu'on appelle l'obstination. D'autres fois, je me pose mille questions et je m'entoure de ceux qui me sont chers. Mais au final, les réponses les avaient déjà souvent en moi. Parce que comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On dit aussi souvent qu'on ne peut rien faire seul. C'est vrai. De nombreux meubles sont à monter à plusieurs, un déménagement est impossible en solo, on n'aura jamais les capacités de surmonter tout toujours avec soi-même. Mais savoir au fond de nous qu'on a une force, une énergie, une résilience, un instinct en nous bien plus fort que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer a une valeur inestimable. Ça nous permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres, et de soulever des montagnes. Souvent, quand je ne sais pas trop quel chemin prendre ou que j'ai l'impression d'être perdu, je me souviens d'une chose. On n'a pas tous la même définition du bonheur ou d'être quelqu'un de bien, on est tout seul, on est, on est tout seul à être qui on est. La seule personnalité qu'on aura à supporter toute sa vie jusqu'à la fin, c'est soi-même. Alors oui, c'est nécessaire et c'est même vital de trouver des gens qui agrandissent nos sourires, qui font vibrer nos cœurs et qui ouvrent plus grand nos esprits. Mais chaque jour, on se lève tout seul, sans savoir si on aura des bras au sein desquels s'endormir à la fin de la journée. Parce que tout peut changer à chaque seconde, tout est éphémère. La vie, les gens qui en font partie, les situations, les sentiments. La seule chose qu'il faut arriver à garder constant, c'est la manière de suivre le chemin qui nous semble le bon. Même si ça veut dire s'éloigner de certains qui marchent sur un autre que nous. Même si ça veut dire se confronter à ceux qui arrivent en face. J'ai vraiment réalisé que ceux qui rabâchaient la phrase suivante avait vraiment tellement raison. Tant qu'on n'est pas bien tout seul, on est incapable d'aimer correctement les autres. Bref, je suis une solitaire qui aime beaucoup trop les gens.